0: det er fint at vi kan samles, så jeg tenkte på det i dag, som det allerede har vært nevnt. Det er vidunderlig at man kan få bringe det salige bud og kunne vel engle begjære å gå med så salig et bud. Og det stod mig nu nå da, da jeg hørte min venn Vihovde her at vi har jo hatt så mange gode stunder og gode samverd og vi har virket sammen i de unge år og der er det godt Herren har bevart oss det er ikke selvfølgelig det er nåde. det Herren har holdt sin hånd om oss vernet om oss beskyttet oss slik er han til trots for at vi ofte her sviktet. Det er denne Herre, der er denne frelser jeg mer og mer ønsker och lyfte høyt i denne verden. Og måtte vi få se noe av landet i dag. Ja, som dere allerede har hørt, dere som ikke har vært i møtene tidligere, har vi talt litt om Isak patriarken Isak som et forbilde på den her Jesus og som et forbilde på den trone og här i Kapitel 22 som vi hørte før han leste og talte ut fra der ser vi att det er ett dobbelt bilde Isak ble offret det er helt på det rene. Han var offret i Abrahams hjerte. To ganger sier Herren, du har ikke spart din sønn. Men så ser vi det dobbelte bildet igjen her. Det var en vær han fikk øye på, og så ble han offret i Isaks sted. Og da ser vi Isak som ett bilde på den troende. Jeg er glad i lammet. Det er lammet vi skal synge om i evigheten. Det er han vi skal være konsentrert om, opptatt med, fordyp oss i, genom evigheters evighet, sier skriften. Nå skulle vi da prøve å lese litt fra Første mosebok, det 24. kapitel. Første mosebok, kapittel 24. Og vi må lese noen bruddstykker der det blir meget å lese, men jeg vet dere er kommet for å høre Herrens ord, og jeg leser da med frimodighet. I Jesu navn. Abraham var nu gammel och langt ut i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alle ting. Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus og grådet over allt det han hade. «Kjære, lägg din hånd under min lenn, så vil i la deg sverge ved Herren, himmelens Gud og jordens Gud, at vi ikke skal la min sønn ta sig en hustru av døtrene til kananitterfolket, som jeg bor iblant.» men du skal dra til mitt eget land og til min släkt og hente en hustru til min sønn Isak. Tjeneren sa til han, men om nu kvinnen ikke vil følge meg hit til dette land, skal da jeg da føre din sønn tilbake til det land du er kommet fra. Abraham svarte, vokk deg for å føre min sønn tilbake dit, «Herren, himmelens Gud, som førte mig bort fra min fars hus og fra mitt fedre land, og som talte til mig og som svor mig til og sa, «Din ett vil jeg gi dette land. Han skal sende sin engel foran dig, så du kan hente en hustru til min sønn derfra. Men som kvinnen ikke vil følge deg, da skal du være løst fra denne din en til mig. Svarer du ikke før min sønn tilbake dit? Da la tjeneren sin hånd under Abraham sin herres lenn og lovte ham dette med ed. Så tok tjeneren ti kameler av dem som hørte hans herre til og han dro av sted og han hadde med seg alle slags kostelige ting som hørte hans herre til. Han tok av sted og dro til Mesopotamien, til Nakos by og han lot kamelene legge seg utenfor byen ved brønnen ved tid, den tid da kvinnene pleier å komme ut og hente vann og han sa Herre, min Herre Abrahams Gud la det lykkes for meg i dag og gjør miskunnhet mot min Herre Abraham Se nå står jeg her ved denne kilde, Men døttrene til mennene i byen kommer ut for å hente vann. La nu bli så, at den pike som jeg sier således til, held på din krukke så jeg kan få drikke, og som da sier, drikk, og jeg vil også gi dine kameler og drikke, at hun er den du har utsett for din tjener Isak.» Og av det vil jeg skjønne at du har gjort misgunhet mot min Herre. Og se, før han hadde holdt opp på tale, det at Rebekka, en datter av Betuel som var sønn til Milka av Nakor, Abrahams bror, kom ut med sin krukke på skulderen. Det var en meget vakker pike, en jomfru som ingen man var kommet ned. Hun gikk ned til kjelden og fylte sin krukke og steg opp igjen. Da løp tjeneren henne i møte og sa, «Kjære, la mig få drikke litt vann av din krukke». Og hun sa, «Drikk, herre». Og hun skjønte seg og to krukken ned i sin hånd og lot han få drikke vann. Og som de fleste av oss kjenner til, vil tro, inviterte Rebekka tjeneren hjem till sin fars hus, til Betuels hus. Og så skal vi høre litt om vad som skjedde der inne i huset. Vi leser da ifra det 33. verset. Og de satte frem mat for han. men han sa, «Jeg vil ikke ete, før jeg har båret frem mitt æren». Og Laban sa, «Tal». Da sa han, «Jeg er Abrahams tjener, og Herren har storlig velsinnet min Herre, så han er blitt rik. Og han har gitt ham småfyr og storfyr og sølv og gull og treiler og trelkvinner og kameler og asener». Og Sara, min herres hustru, født min herrens sønn på sine gamle dager. Og ham har han gitt alt det han eier. Vi hører videre fra det 52. vers. Da Abrahams tjener hørte disse ord, bøyde han seg til jorden for Herren. Og tjeneren tog frem sølvsmykker og guldsmykker og klær, og ga Rebekka, og hennes bror og hennes mor ga han også kostlige gaver. Så åt de og drakk han og de menn som var med han. og de ble der om natten. Men da de sto opp om morgenen, sa han, La meg nå fare hjem til min herre. Da sa hennes bror og hennes mor, La piken bli hos oss en tid, en ti dager eller så. Siden kan du reise. Men han sa til dem, hold meg ikke tilbake nå, da Herren har latt min reise lykkes. La mig få ta sted, så jeg kan komme hjem til min Herre. Da sa de, la oss kalle på piken og spør henne selv. Så kalte de på Rebecca og sa til henne, Vill du reise med denne man? Hun svarte, ja, det vil jeg. Så lot Rebekka sin søster og hennes forstemor Abrahams tjenere hans menn reise. Og de velsignet Rebekka og sa til henne. Vår søster blir til tusen ganger tusen og måtte din ett ta sine fienders porter i eje. Og Rebekka og hennes piker gjorde seg ferdig. Og de satte seg på kamelene og fulgte med mannen och tienden tog grebicken hem med sig och drog av sted. Amen. Som jag alrede har nämnt har vi försökt oss se lite på att uh, Isack er ett bilde på den trone i den vergen. Vi har sett att uh, det som skjer når et menneske blir født på ny, det er et bønder, det er et mirakel. Det kunne ikke bli liv med mindre Gud grep in på en spesiell måte. Da ble Isak født, det var ikke naturlige muligheter til stede for at en fødsel kunne skje med mindre det hendte et stort mirakel. Og jeg har sagt det igjen tatt i gang uken, og jeg håper at jeg kan sitte igjen, at den hellige ånden var festet i vårt sinn. Det var ett stort under som skjedde den natten i Beklehem, da den her Jesus ble menneske. Jeg sa han ble født som barn, han git gitt som sønn. Og det er meget viktig å være oppmerksom på. Det var et like stort under, så langt jeg kan se ut fra Guds ord. Da du og jeg i sin tid ble født på ny. Da vi møtte den her Jesus. Da vi så lammet. Da jeg erkjente han døde for mig, Ikke for verden gro. Det visste jeg. Men jeg så han døde for mig. Da måtte jeg falle ned for hans fot. Da måtte jeg si, Herre Jesus, takk. Jeg skulle ønsket at disse møtene, det har vært min bønn, og jeg vet det har vært deres bønn, som hører Herren til. Det var noen som fikk se lamme. Se ham på korset. Se noe av hva han gjennomgikk de tre siste timer han hang der, da han var syndoffer, da han ble gjort til synd for oss. Vi har også sett litt på forholdet mellom den gamle og den nye natur, og vi har sett på forholdet mellom den som er født av kjødet og den som er født av ånden. Og jeg understreket fredag aften at det var ikke Isak som forfulgte Ismail, men omvendt. Og det skal du legge merke til, den som blir vred, den som stiller seg uforstående når det kommer vekkelse over våre bygder og byer. Det er de egenrettferdige. Det er de som er født av køds vilje kan ikke forstå seg på dette der de trekker seg da de blir red fredag så vi litt på at det er en nøye sammenheng mellom det 22, 23, 24 og 25 kapitel i 1. Mosebok i 22 der blir sønnen offret på alteret ett bilde på Kristi död I det 23. blir Sara, Isaks mor, ett bilde på Israel, satt til side. Hun blir begravet, skaffet bort fra Guds åsyn. Det er betydningen. Og det var det som skjedde. Du har rekkefølgen her. Kristi död Israels forkastelse det vil si tilsidesettelse for en tid du ser hvordan disse hovedlinjer ligger skjult i disse vakre beretninger fra det gamle testamentet og vi leste her at da Israel ble tilsidesatt så sendte Gud tjeneren ut. Den eldste tjenere i Abrahams hus Blev da sent ut for å utta en brud for Isak, som da like som var oppstanden fra de døde. Og når bruden er ført hjem, så vil, vil Gud igjen oppta forbindelsen med sitt jordiske paktsfolk i Israel det er et skjønt bilde der i det 25. kapiklet og de første versene på dette ved det som sies om Ketura Abrahams hustru Ketura kommer in efter at bruden er ført inn i faderhuset La oss si på nu at denne pike Rebekka i Mesopotamien. det er det samme land som vi i Irak hun møtte Kalle fra Abraham och fra Isak mens hun levde der og jeg synes det er så fint at Rebekkas kall grønner seg egentlig på den edtjeneren avla i faderhuset. Det var en rådslagning der hjemme i, i Abrahams hus i faderhuset i overført betydning. Det var noe som skjedde der og det kom Rebekka till gode. I Efes brevets første kapittel og det fjerde vers, står det skrevet, han utvalgte oss i ham før, før verdens grunnvald ble Vi finner syv ganger i skriften det uttrykket fra, fra verdens grunnvald ble lagt. det står, på samtlige steder i forbindelse med Israel, det jordiske folk, og verden, denne verden. Men tre ganger finner du det uttrykket, jeg skal ikke gå nærmere på det, tila. tiden tilater ikke det, men la meg bare nevne det for de som er interessert. Tre ganger, mine tilhører, det vi i skriften, altså i det nye testamentet, om noen som var utvalt før, før verdens grunn var belagt. Og det står alltid i nær tilknytning til Kristus og menigheten. Den sanne Isak og hans himmelske folk, forsamlingen som er dyrt köpt ved Kristi blodet. Det er veldig viktig at vi ser dette, for da blir det perspektiv over det. Da, da, da føres vi inn virkelig skriften. Jeg må se si, Bibeln var lukket for, for mig Fullstendig lukket, kan jeg si. Jeg fant et og annet ord som jeg kunne glede meg over, naturligvis. Men uh, før jeg så at der er tidshusholdninger omtalt i skriften, var den gamle boken ganske lukket for mig. Men vi vidunderlig da jeg fikk se, der er perioder, tidshusholdninger, allerede fra Adamal og inntil enden av tusenårsriket, når... Herren skaper en ny himmel og en ny jord. Og jeg har måttet si Gud takk i dag, må jeg få lov å være så personlig å si det. Jeg har måttet takke Gud i dag utover morgentimene, fordi jeg får leve i nådens, i menighetens tidshusholdning. Det er et privilegium som vi, som vi ikke aner rekkevidden av. At vi får leve i tiden mellom pinsefessens dag og det øyeblikk da den her Jesus kommer ned til luften og opprykker forsamlingen. Jeg tror at det var... Noe som skjedde i evigheten, ifølge Guds ord. Før verdens grunnvoll ble lagt, fregelsen av dyper røtter. Det begynte der. Gud planla, Gud bestemte. Han tog ut i en person, og det var den person som fylte hans hjerte i evigheten. De som skal frelses av Gud, de skal frelses i ham. Og vi har disse tre personer avspeilet her. Abraham, faderen. Sønnen, Isak. Tjeneren, den hellige ånden. Og da tjeneren brakte dette budskap for Rebekka der i Mesopotamien, så var det nå det det var blank nåde hun var ikke mer fortjent til dette store som som hun ble kalt til enn en hvilken som helst armpike der i i mesopotamien skal tro hun hev tru tilfredsstillne fylles hjørne forklining på dem Jag vet vad det skedde. Kalle mötte mig en dag genom tjänenden Helion som brakte mig budskap genom skriften. Vi har grund till att vara tacksägna, vi som hör Herren till. Gudsiglig tacknämlig. Ska vi se lite på nu? Hva det innebar for denne pike i Mesopotamia å si ja til Kalle. Hva hun fikk del vad det betydde for Rebekka å si ja til Kalle. Tjeneren brakte henne fra Isak. Og la meg da få lov til å aksentuere eller presisere dette at allt det som tilhørte Isak, nu. det har gjort mig så usigelig godt, og jeg ønsker å, å bringe det videre til deg i formiddag. Alt det som tilhørte Isak, det blir Rebekas eiendom. Hun fikk det alt sammen. Var Isak rik, vi får et tydelig svar her i det 36. vers. Skal vi lese det en gang til. Og Sara, min herres hus, det fødte min herrens sønn på sine gamle dager. Og ham har han gitt allt. Alt! Som han eier. Jo, Isak var en formuende man. Og jeg kan ikke lese dette verset, mine tanker går til Johansevangelium 16. kapitel og 5. vers. Hvor det står att alt det Faderen har er mitt. Det er den herre Jesus som sier det. Alt det Faderen har hører mig til. Den dagen du og jeg sa ja till denne Herre Jesus, fikk vi del i hele rikdommen. Vi ble formuende med andre ord. Vi behøver ikke å gå omkring her og føle oss fattige og elendige. Jo, det er vi oss selv. Det er riktig det. Men jeg er usigelig rik i ham i Kristus tenke seg til at den her Jesus sier til sin vartende brud hun som er på ørkenvandringen nå alt det jeg eier det eier du og jeg vil i denne sammenheng gjerne at du skulle slå opp i 1. Korintie brev, og vi skal lese der ifra det tredje kapittel. Tredje kapittel i 1. Korintie brev. <tøk> vi hører fra det 21. vers, og det er spesielt noen ord der, som vi bør spesielt feste oss ved. «Derfor roser ingen seg av mennesker, for alt hører edder til. Enten det er Paulus eller Apollos eller Kephas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som du er eller det som kommer skal, alt hører edder til. I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.» Se litt på det 21. og 22. vers her. Og du vil finne at apostlen inspirert av Guds ånd sier til de troende i Korint. Og han sier det like meget til oss som er her i dag. Alt, alt hører eder til. Og grunden til det er at vi hører Kristus til. Vi er hans vårdende brud som jeg skal komme litt nærmere inn på etter hvert som vi nu skrider frem i våre betraktninger. Allt hører det till. til. Og la meg bare peke på en ting som her er nevnt. Og der står virkelig i dette 22. vers at døden hører den trone till Døden er vår en gang var det slik at vi hørte døden til, sier Bibelen. Men der ble en forandring en dag. Da jeg stiftet bekjennskap med den sanne Isak, den her Jesus. Da ble det sant om meg. Jeg så det ikke. klart. Jeg ser efter hvert dette mer og mer klart etter hvert som jeg er opptatt med han gjennom skriften og hans store rikdom jeg ser at nå er det blitt sånn at døden tilhører meg som en tronen i hvilken karakter må jeg få lov om din oppmerksomhet for dette for det er meget viktig i hvilken karakter tilhører Döden oss må jeg få ta deg med det femte verset i samme kapittel altså første korintibrev tredje kapittel vers 5 der heter det hva er da Paulus eller hva er Paulus og det svares tjenere ved hvem i kom till troen og så leser vi igjen Enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten den verdslige livene død, enten den det som nu er eller det som kommer skall, alt fører det til, hør nu. Døden tilhører oss i samme betydning i samme karakter som Apollos og Paulus tilhører oss, og de tilhører oss. Som tjenere. Tjenere! Døden, denne fryktinngydende fiene. Han har blitt min tjener. Tjener! Jeg venter, Herren. Det går ikke en dag i mitt liv. Har ikke gjort det i de siste årene. det i det mindre jeg har sett frem til den begivenheten. Jeg må få lov å si det. Jeg begynner alltid dagen med den tanke, Kanske du kommer. Jeg lukker mine øyne om aftenen, og så tenker jeg, kanskje før morgenen gryr kommer du, Herre Jesus. Skal jeg møte han se han som han er jeg har aldri sett han som han er aldri og det skal jeg også etter hvert komme litt inn på ut fra denne vakre berettningen men jeg vet ikke jeg vet ikke det er mulig jeg må gå jeg er ingen ung mann lenger det er mulig jeg må gå den veien Da er det godt å vite, og det er godt å vite det med tanke på de som hører oss til, som er gått bort. Vi tänker i første rekke på våre kjære. Det er godt å vite, døden hører oss till, som tjener. Han har blitt vår tjener, døden. Så det er akk som f som ligger till om føre det en Skriften er vi skal ikke smake døden. Skriften si like tydlig, vi skal ikke se døden. Johannem Angelium 18 kapitel 51 av 50 Vi skal ikke se døden, skal ikke smake døden i je Det er ikget viktig. Hvor de få ikke dejem? Fordi det var en som smakte døden. Fordi de var en som tok dødens brobb bort, sier 1. Korinti 15. kapittel og 56. vers. Hør nå, la det gjøre deg godt. Du er rik, usigelig rik, til Du er rik, usigelig rik, til like døden hører deg til som en trone. Døden tapte sin Brobdi Offret på Golgata Den kan ikke skade Den er uskadegjort Så om jeg, om jeg må gå den veien Jeg sier ikke det at jeg ikke kan frykte for døden Nei, legg meg ikke til Hva jeg sier Jeg har ingen grund til det ut fra Guds ord Å frykte for døden I første Kapitel av Antimothus brev er ett meget sterkt uttrykk brukt i denne sammenheng og det er eh, det er i det tiende vers men vi skal ta med fra vers 9 han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall efter våre gjerninger men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt til Kristus Jesus fra evige tider men nå er blitt åpenbart ved vår frelser i Jesu Kristi omvarnelse, han som tilintet gjorde, må jeg få lov å ordet, han som tilintet gjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem, for lyset ved evangeliet tilintet gjorde døden. O döden er blitt vår i karakter av tjener. Tillat mig å være så familiær att jeg forteller litt om min egen fars bokgang. Jeg var så veldig glad for at jeg skulle få være til stede der og være alene inne på værelse hos han da han gikk bort. Far var meget syk i de siste ukene spesielt han levde. Og da han lå der, så var han helt forvredd i sitt ansikt av smerter. Men så lang jeg merke til noe i det øyeblikk far gikk. Åh, oh, jeg, jeg er så veldig glad for at jeg fikk denne opplevelsen. Det kom et lys skjær over hans ansikt som jeg ikke er i stand til å beskrive, og som jeg ikke tror noen kan beskrive. Åh, oh, det var som han opp. Det forvridde. I ansiktet hans, disse trekkene, de blir helt borte. Og det var akkurat med det samme han gikk. Et fint minne å ha. Jeg tror nok at det ville ikke være tvil i min sjel om at, at min far gikk hjem til herligheten da han døde. Ingen tvil om det, om jeg ikke hadde sett dette der. Men, men, men jeg synes det var så så fint. Og ingen skal få mig til å tro annet En at det var den her Jesus. Det var mannen fra Golgata. Det var han som far han hadde lært å elske i sitt liv. Fordi han elsket han først. Det var denne personen som min far visste mig som ung gutt, pekte på og sa, Arne, han døde for dig Han døde for deg. Å, oh, jeg skal se si dig den dagen jeg fikk se fars bortgang der, da var jeg klar over det var Herren, det var Kristus, det var han med de naglemerkede hender som stod klar til å ta imot ham. Tror du han man så? Tror du det var det som lyste sånn opp? Godt folk, vi skal få en god mottagelse, enten det går den veien, eller det går på direkten hjem til helheten. Han skal stå klar der. Han skal ønske oss velkommen der. Døden hører oss till Du er rik. Usidlig rik. La som også, også nevne en ting till Det kunde være mange ting å trekke frem, men, men eh, tiden er begrenset. I Johans evangelium, i det 17. Kapitel og der i det 19. vers heter det 19. Johannes 17 det er den så kalt Jesupperste prestlige bønn som vi kjenner til og jeg helger meg for dem for at også de skal være helget i sannhet jeg helger mig for dem det å bli heldig etter betyr utskilt, adskilt innviet til Gud, kjenner vi til ut fra skriften og jeg vet ikke hvordan det er for ditt vedkommende personlig har jeg ofte stritt veldig meget med det spørsmålet i mitt liv heldgjørelse heldgjørelse men kan hende det er slik for deg som det lenge var for mig i mitt liv. At jeg prøvde å leve heldig for å bli heldig. Jeg forsøkte å prestere heldighet for å oppnå en position hos Gud. Det var der jeg så. Det var der jeg levde. Så syntes jeg ikke at jeg fikk det til så så jeg over meg en, en streng, krevende, misfornøyd Gud. Men det kan ikke nytte for deg. Hør nå. Du er hellig. Jeg helliger meg for dem. Jeg ut og adskiller meg nu Han stod på fallrepet til å gå hjem til heligheten nu Han, han har like sånn, i følge det fjerne verset i dette kapittelagt, «Getsemane gabata golgata graven», och dødsrike bak sig. Og så står han klar til å gå hjem, og så sier han, «Jeg helger meg for dem». Må jeg få lov å si deg, du är fullkommen hellig i denne velsignende person som er på himmelens trone idag alldeles hellig, alldeles utskilt, alldeles innviet til Gud, i ham. Og det er forutsetningen, merk nå hva jeg sier, det er forutsetningen for at du kan leve et hellig liv. Tänk på det, lev i det, fordyp deg i det. Du er hellig, O jeg tror det skal bli relativt lett å leve heldig leve avskilt leve i hans nærhet omgås Gud og så bærer vi en duft av ham med oss der vi går frem jeg lærte en man å kjenne som jeg ble veldig glad i. han kom til å bety meget for mig. Da jeg satt ved denne mans side og lyttet til han på hans studiekammer, da, da var det som himlen var åpen over oss. Han var ikke nordmann, det betyr jo ikke så vilken hvilken nationalitet nasjonal, han tilhørte. Men jeg glemmer det aldri da ut av denne boken for mitt hjerte det kom til å bety usigelig meget for meg denne mannen bar noe av himmelen med sig der han gikk frem jeg skulle ønsket at jeg fikk det efter eftermelen når min plass var tom i denne verden han ikke bare preket han ikke bare holdt bibeltimer men han levde i Guds nærhet. Bjerkeheim sa om mannen på begravelsesdagen at det spørs om det var noen for ham å komme hjem. Jeg tror Bjerkeheim tok munnen litt for full der. Det Adolf Bjerkeheim som talte der. Jeg tror han, han gikk noe over grensen der i sin uttalelse. Allikevel. Jo, det vill nok bli en overraskelse selv hvor nær vi lever Herren her. Kom hjem! Kom hjem! Det overgår det rykte vi har hørt, det som venter oss der hjemme. vad øyet sett, vad øyet ikke har hørt, hva ikke har oppkommet i no menneskes hjerte. Hvor vi går, lyse tidr i møte, vi som hører Herren til. Hvor vi du er hellig. Derfor, lev hellig. Praktiser formalningen i skriften. Å, måtte vi alt være en pryd for Guds vår frelseslære i det, vi, i det vi er, i det vi gjør, i det vi sier i denne verden. Han er det verdt, sier du utgangspunktet, det er at du allerede er brakt in i hans nærhet. Du er der. Du er heldig. Ingen forskjell på han og deg. I Guds betraktningsmåte. Hvor vi er rike. Usigelig rike. Måtte vi se noe om dette. Måtte det få følge oss ut i hverdagen. Dette ikke akkurat i hørende stund vi har mest behov for det men det er der vi lever vårt liv ikke minst kanskje i vårt eget hjem måtte de som stod meg nære kunne si vi så ham ofte på kne når vi kom liksom litt sånn overrumplende over ham unnskyld at jeg blir beveget Du er helllig kan ik gegenttalde O si det sterk nogk. Der lever du helig. Till är detår ham som dödde O som nu är på tronen. Vad var du som vanter i by kanje hva var det tjeneren talte til henne om? Ja, det stor her, og vi skal lese igen. I det fem og tredje til seks og tredje vers, og har storlig velsignet, min Herre, så han er blitt rik. Og han har gitt hans småføy og storføy og sølv og guld og treller och trellkvinner og kameler og asener. Og Sara, min Herres hustru, født min sønn, min Herrens sønn på sine gamlige dager. Og ham har han gitt alt de han talte tjeneren om for å vinne Rebekkas hjerte? Hva blir det talt om i dag? Jeg lytter og jeg leser. Og jeg finner att ved de store sammenkomsterne i dag så er gjennomgangsemnet lov og evangelium. Ja, lov og evangelium. Mådde det je, je endrun om om må du prøver i bäcken. Och väder som som Isack fördrur, du skal være. Var det det han bynt med? Ja, ja, bara sörr. Vad får du se si om mig vad du vill efter på tänk om mig vad du vill. Som jag sa fredag det betyr, eller vad är den andra dagen? Det betyder inte nå för mig. Jeg er interessert i å si noe som han der hjemme kan skrive underpå. Det budskap hun, tjeneren brakte Rebekka med dette, fortalte en ganske enkelt om faderen og sønnen og rikdommen der. Ja. Det var en som offret sin sønn på Morias høy, og det var Golgata, som vi så en aften tidligere, og talte om faderen og sønnen. Det var det som beveget mitt hjerte, formaningene om å leve og oppføre meg vel, var god nok, og det jeg er glad for. Det betyr meg til samfunnet, men min venn, når det gjelder det å bli frelst, det er det bare dette som kan, som kan føre deg til å bli vekket opp i din tilstand. Du konfronteres med golga til kors. Det er der jeg ser min heselighet. Det er der jeg ser min gudfiendske natur. Det er der jeg ser noe av bunnfordervelsen i mig. Bare der. Hun om faderen og sønnen. Og det beveget Rebekkas hjerte, og jeg undres ikke over det. Jeg undres absolutt ikke over det. Det måtte ta henne. Og så sto kamelene klare, så den. Kamelene sto klare. det ta plass, Rebekkas. Jeg skal sørge for å få deg hjemme. Og så hører jeg at Rebekka sier «Men der er vel farer underveis, där er vel fristelser, der er vel prøvelser, der er vel visse ting som vi støter på som ikke er så behagelige. Hvordan skal det gå?» Og da svarer tjeneren «Tro jeg, Rebekka, det hente noe hjemme før jeg dro». Jeg, jeg, jeg la min hon under min herreslend og så tilsverget jeg han med ed at jeg skal føre dig vel hjem. Så de, den saken er min, du må ikke blande dig opp i den, i, i, i den tingen deg. Det er min sak å føre dig hjem. Avlagt ed på det i faderhuset. Den Hellige Ånd, mine tilhører, har avlagt edd på det i evigheten, at han skal føre Kristi brud vel hjem. Han som begynte en god gjerning i eder vil fullføre den hvor lenge inn til Kristi dag. Sånn er den person som jeg ønsker å presentere for i dette møtet i form i dag. Sånn jeg hører også at Rebekka sier til tjeneren, du må fortelle meg mer om denne, denne personen. H hennes hjerte ble inntatt i ham. Du må fortelle meg mer. Det dreide seg hele reisen om ham, ham, ham. Isak. Det er interessant, sier Rebekka, og jeg må få høre mer jeg er grepet, sier hun av denne personen allerede jeg har aldrig sett han men efter det du har fortalt efter det tro vær i det ord du har gitt mig. så må du være en skjønn person jeg er på mot jeg har sagt ja til ja, det er en skjønn person fortell mig mer om han ja Tänk om det kunne bli virkelig sånn i våre møter, i våre bibeltimer, i våre sammenkomster i vårt land i dag. Det går andre veien dessverre. Det går andre veien. Men tänk om det kunne bli han. Han, Kristus, den sanne Isak, som inntok våre hjerter. Hjem og jeg, jeg, jeg ser når de, når de nærmer seg landet så sier så sier Rebekka er det virkelig det landet der vi er på reise til ja, det er dette herlige land det er det som tilhører Isak denne fruktbare jorden det disse präktige fjellene all den herligheten som du ser den tilhører Isak og det er alt ditt Rebecca. Han vil dele herlighet med deg. Ja, det var deg for den her Jesus' boken.